0: Olá, aventureiros e aventureiras, sejam todos bem-vindos à Sociedade do Diálogo, um lugar místico, no qual poderemos acompanhar as aventuras de nossos bravos heróis e de nossa heroína, em uma aventura por um mundo repleto de mistérios e desafios. Assim sendo, rolem os seus dados e venham conferir com a gente essa épica jornada. Um forte abraço Bar do
1: Tuga. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renan, DM, dessa aventura. E onde é que será que está o noivo da boneca? Será que é o Chuck? Aqui é o Matheus, eu jogo com o Tour e eu acho que a gente devia meter o pé nessa casa.
2: Olá, eu sou o André, eu jogo com o Darbo e eu acho muito estranho que a gente tenha aceitado se separar e deixar o Baracho sozinho lá no andar de cima, onde tem as coisas acontecendo, né?
3: É, e aí, pessoal, aqui é a Natália, interpreto a Diana e, cara, vambora que já perdeu muito tempo na casa, tô ansiosa,
0: Olá, eu sou o Walter, eu interpreto o Flanian, e realmente acho que a gente vai aprender nessa aventura que não é bom separar o grupo. Mas é isso, heróis de nível 1 precisam aprender. Ah,
4: eu sou o Rony, interpreto o Azen, e sinceramente, cara, o Azen tá se perguntando o que, que ele tá fazendo aqui. Ele já não sabe mais, ele não se esconde direito, mas assim, a gente já sabe que as coisas morreram, vamos meter o pé daqui, cara. Tchau.
5: Olá, meu nome é Will. E eu jogo como Barash, o paladino de Barbute. E o Barash, ele tá cada vez sendo uma pessoa, uh, como eu posso dizer, mais teimosa, Mas tudo vai mudar.
1: Pessoa não, um draconato. Tudo vai mudar com... Nada que um, um draconato mudar. não seja, né? Nada que um draconato isso, não, isso não
4: seja.
2: Isso ali é draconatofobia, hein? Não <risos> parou com isso. É verdade. Absurdo. Absurdo.
6: <risos>
1: É isso, galera, e esse é o quinto episódio da nossa primeira temporada, a primeira temporada da Sociedade do Diálogo, e apresentando a Maldição de Strade, da Wizard of the Coast. Lembrando que estamos ao vivo no canal do nosso amigo André, na twitch.tv barra Falei certo agora, né, Andy?
0: Falou certo. Não é. é bumbum de perna.
1: <risos> Corre lá, se inscreve no canal dele pra não perder os episódios na íntegra, apesar de de nosso podcast ser lançado quinzenalmente, nós gravamos toda semana, nas segundas-feiras, né às 22 horas. Então, estaremos lá online, ao vivo. Participe lá com a gente. Vamos, então, para mais um episódio da Sociedade do Diálogo. Barasha escuta o som dos passos diminuindo enquanto os outros heróis desciam as escadas. O paladino sabe que agora ele está sozinho naquele andar ele para de bater na parede por um instante fecha os olhos e diz para si mesmo que não está sozinho Bahamut está com ele ao abrir os olhos, Baraj se volta para o baú com o corpo de Margaret tira a poeira, pega um dos panos que cobriam os móveis do quarto e utiliza para carregar o baú debaixo do braço como se fosse uma mochila
5: e aí eu pego esse, esse baú eu vou lá para o quarto onde tem as crianças e aí eu vou colocar os cachorros as ossagas, né? Dentro desse baú, eu falo... Pode demorar um pouco, mas não se preocupe. Como eu prometi, eu vou dar descanso a vocês e eu, nesse momento, vou levar seus restos mortais comigo. E aí eu boto o espelho ele junto com o corpo da mulher no baú.
4: Obrigada, senhor Barashi,
5: mas proteja meus pais e meu irmãozinho. Eu tenho medo do monstro pegar eles. Bom, se encontrarmos seus irmãos e seus pais, pode deixar que é isso que pagar Muito obrigada.
0: Caraca, que bom, cara, eu pensei que ele ia falar assim, não, não, tá todo mundo morto já.
6: <risos>
1: Caraca.
5: Cara, parado, é carismático, relaxa.
1: O paladino desce as escadas carregando o baú com o corpo de Margaret e os restos mortais de Rose e Thorn. Enquanto isso, os heróis estão no quarto principal da casa no terceiro andar. De portas com panéis de vidro com desenhos que assemelham a moinhos de vento. O grupo está espalhado no cômodo, cada um analisando uma coisa diferente. Flanian vai até a prateleira próxima da porta de entrada do quarto, onde encontra-se uma caixa de joias, muito bem trabalhada.
0: É, eu vejo essa caixinha de joias e eu vou abrir para ver o que, que tem. Ainda.
1: Na caixinha de joias tem um colar, um anel de ouro e uma carta.
0: Eu, eu leio a carta. Em um voz
1: baixa. Enquanto o lia lê a carta, Eisen vê uma porta espelhada de frente para a cama de casal, que parece ser um armário embutido. Ao abrir a porta, este armário também está vazio. O pequenino acaba por inalar uma nuvem de poeira que se solta do teto e das paredes do closet. <coughs> <tos>
4: Bem, e no interior do, do closet tá vazio, né? Então ele fecha a porta.
1: Tuor vai até a lareira e procura por algo que pudesse interessar, mas não encontra nada. Ao pisar no tapete de pele de tigre que está logo à frente da lareira percebe o quanto ele está desgastado e apodrecido. Acima da lareira ele repara no grande quadro que está pendurado com a figura do mesmo casal que estava presente no quadro no hall do segundo andar. Darbo está na antessala, onde tem uma mesa empoeirada com um conjunto de xícaras e um bule de porcelana. Na parede logo atrás da mesa tem uma pequena porta a um metro e meio de altura do chão, mais alta que os 82 centímetros de Darbo. Ao lado da porta, mais embaixo, há um botão que o pequenino pode alcançar.
2: Darbo fica curioso, vai uh, andando... Uh... Em volta da sala, né? Dá uma passada pela mesa. É, pela mesa empoeirada, passa direto e vê esse botão. É, ele olha em volta, olha para os seus companheiros, olha de novo pro botão. Ah, mal não vai fazer, né? A gente tá procurando uma saída até agora. O que, que será que esse botão faz? E aperta.
1: Na ponta dos pés, Darbo aperta o botão. Nada acontece. Dayana foi capaz de ouvir o som de um sino que via de dentro da pequena porta.
2: É, Darbo aperta o botão e nada acontece, então ele começa a apertar o botão repetidamente, assim... É... E aí ele, ele dá uma... ele dá uma chegada pra cima e fala... Bom, gente, acho que aquele botão é meio inútil.
3: A Dayana, ela fala... Calma, Darbo, deixa eu analisar. E aí ela... A Dayana vira e fala, escutei um barulho de sino, só não sei identificar se vem da parte superior ou de baixo, não sei identificar.
2: É, Darbo ficou surpreso por Diana ter escutado né, alguma coisa, olha pra ela, hum, parece que você é muito mais do que um rosto bonito, nem eu com meu
1: ouvido absoluto fui capaz de ouvir esse sino.
3: Ela ignora assim, vira as costas e aí ela abre essa porta.
1: Dayana abre a porta e se depara com um pequeno elevador movido por um sistema de polias. Logo, ela entende que se trata de um elevador de serviços e que a campainha seria para chamar algum empregado. O vai
0: escutar isso aí que eles estão falando lá, ele está lendo a carta, ele para no meio assim, escuta isso que ele está falando, ele fala, ah, sim, amigos, isso aí é um elevador comum de serviço. Muitas casas nobres... Pelo menos as mais abastadas, contam com isso. Tinha alguns na, na mansão Turdívia, mas eu acho que eu achei coisas interessantes aqui. Flaner né? vai, volta a olhar a carta e é fala assim, é, amigos, não sei se vocês já terminaram de brincar com esses botões e abrir portas aí. Mô, é, sugiro que façamos isso com mais cuidado daqui para frente, mas eu achei uma carta que pode interessar a vocês.
1: Os demais chegam mais perto para ouvir o mago, que começa a ler o conteúdo da carta.
0: Minha querida senhora Petrovna, seu conselho sobre como lidar com o demônio indesejado em minha casa é realmente muito bom. A cerimônia desta noite continuará como planejado quando a lua estiver no seu pico mais alto, sem, vírgula, é claro, a presença de Durst, devo concordar com você que... Sim, com um sacrifício tão inocente, nossos procedimentos podem ter melhores resultados. Embora, entre aspas, inocente, não seja exatamente o termo que eu usaria. Meus agradecimentos, senhora Elizabeth Durst. Aí eu fecho assim a carta e falo, bem, pelo que eu pude compreender desta primeira leitura da carta, eu acho que a senhora Durst fez algum ritual para algum demônio envolvendo aquele bebezinho e ela não queria saber que esse tal senhor Dust, que deve ser o dono da casa, provavelmente é... soubesse então não sei se esse demônio acho que duram muito tempo, então talvez eles ainda estejam por aí, porque se as crianças morreram lá em cima de fome ah, talvez esse ritual não tenha dado muito certo e talvez os outros tenham morrido por conta disso Acho que tem mais problemas nessa casa do que nós imaginávamos. Aí enquanto eu fecho isso, eu pego o anel e o. E o
1: e o colar, e vou botar na minha na bolsa, onde eu sei lá, onde eu estiver, carregando. Naquele momento, o Bará chega no quarto, carregando o baú, com uma expressão muito séria.
5: Bom, precisamos descobrir onde está esse monstro, e levar, eu o dois capinhas assim, em cima do baú que está comigo, levar o corpo das crianças, e da empregada, para ser enterrado. Precisamos seguir em frente. Vocês descobriram algo por aqui?
0: Aí o Fleming olha assim pra ele e fala, bate, dá uma batidinha no, no baú e fala. Uau, você realmente parece bem forte, hein? E aí, olha assim e fala. É, entrega a carta para pro, o pro Barash. Enquanto ele entrega, ele vai falando assim. Parece que a senhora desta casa fez algum tipo de ritual usando provavelmente a criança. É, que não sei se era filha dela ou não, né? Mas fez um ritual para algum, para barrar algum ou conter algum tipo de demônio.
4: O Isen, ele está próximo do senha né? só ler a carta, mas ele viu que o Flane já está pressupondo que seja criança. Então o Fleming, ele se o, o Ising, ele se intromete, uhum. né? Bem, é, com licença, mas você já está pressupondo que o inocente seja o bebê. Não podemos esquecer que temos uma pessoa esfaqueada dentro do baú. É, esse ritual não pode ter sido feito com a, o corpo da babá?
0: Kleiner escuta essa altercação aí do pequenino Aizen e fala assim, Então, caro amigo pequenino, nós podemos ver aqui que, pelo que nós encontramos nessa casa até agora, nós vimos que as duas crianças clamam incessantemente pelo seu irmão, então mostrando bastante preocupação com esse, que por algum motivo não foi colocado junto com elas no quarto, na hora de se proteger desse tal monstro. É, ao mesmo tempo nós encontramos a babá já esfaqueada e morta e o seu espírito por outro lado mostra grande preocupação com a criança o que me indica vendo tanto o corpo quanto o seu espírito que ainda reside aqui que ele pode ter sido um trauma tão grande perder essa criança e talvez ter visto algo do ritual que ela pode ter suprimido esse final de suas memórias e, e se tornado esse ser, esse espectro, que não foi ainda para o outro mundo. E ficando ligado aqui a sua antiga função de cuidar dessa criança, algo que ela não conseguiu concluir ainda em vida. Então, possivelmente, foi o bebê que foi morto, né? E talvez vou te dizer isso, Eizen, talvez você aprenda isso mais à frente em sua vida, mas dificilmente um ser já adulto pode ser tratado como um ser inocente.
4: O Eisen responde, bem, eu sou inocente.
0: Ah, aí ele olha assim, o pleno, olha pra ele, faz uma cara meio assim, de um, um sorrisinho meio de lado, e só fala, uh -huh, e faz um meio que um sim assim com a cabeça, tipo, não acreditando, obviamente.
2: dabo fica empolgado, se aproxima de, de, de Barash é, e fala: caramba, grandalhão, é isso mesmo que, que eu ouvi? Demônios, é, crianças possuídas. A gente vai presenciar um exorcismo? Eu nunca tive num exorcismo, eu co consigo imaginar as músicas que eu poderia fazer com isso. Por favor, me diz o que você sabe fazer. Parash,
5: ele não tá ouvindo nada ele, quando ele tá lendo a carta e ele lê as palavras, né ritual, demônio, ele relembra de algumas coisas do passado dele e ele fica meio meio que, por um momento, né, paralisado e ele aperta a carta com muita força ele acaba rasgando ela um pouco com as garras que ele tem na mão e ele basicamente ele não ouviu nada disso, ele tava em
0: envolve nos dos cansamentos dele. É, o Flania, quando ele vê, essa, ele falando assim, ele fala, Opa, é, desculpa, senhor dragão, mas você poderia tomar um pouco mais de cuidado com essa carta? Isso pode ser importante para nós ainda. E aí ele estende a mão, assim, para ele... <coughs>
5: Bom, o Bagacha, ele meio que acorda assim, ele balança a cabeça, ele olha pra mão dele, ele vê as uhum. veias do braço, né, pulsantes, e ele entrega a carta ali, desculpa, eu acabei me distraindo. Darvo, o que você falava?
2: É, para fica um pouco assustado e vira pra ele... É, acho que a gente pode conversar sobre isso depois. Não tem problema. Bom, vamos logo. As coisas aqui parecem ser bem mais complicadas.
0: Ó, oh, o quando ele pega a carta, assim, dá aquela desamassada na carta, coloca a mão em cima, assim. Enquanto ele coloca a mão em cima de onde tá cortado onde estão os cortes das garras, assim, do baracho, ele vai e fala, Peniel. Só que ele fala um pouco baixo, tá? E aí, ele só, aí aquilo vai a carta vai vendo assim, embaixo da mão dele ninguém tá vendo, mas a carta vai tipo se unindo novamente, as folhas vão voltando aquilo, e vai fixando e consertando o que tava o rasgado na carta, e aí ele pega, dobra a carta assim, cuidadosamente, onde já tava na dobra que já tinha, né, que a carta já tava dobrada, ele dobra na mesma dobra que tava antes, e guarda na bolsa, junto com os outros objetos que estavam que ele tinha pego antes dali do, do cofrinho, né? E aí ele fala pro, pro Barash, Barash, você, talvez nós tenhamos que lutar ainda, você acha? Você vai realmente carregar esse baú pra cima e pra baixo? Isso não lhe atrapalharia? Não sei, é uma pergunta real, porque eu acho que a minha atrapalharia com juragens magia.
5: Não se preocupe, na hora do combate eu, eu não pretendo lutar com isso, mas eu irei levar pra longe daqui.
0: Hum, ok. Faz que o Flânia faz uma meia-reverência assim, fala que sim, e continua. Então, para onde vamos seguir? Já abriram aquela última porta?
1: Flane aponta para a porta que estava na antessala, na parede oposta ao elevador de serviços. Contudo, Darbo ainda estava interessado na porta do elevador. É,
2: Darbo olha pra Eisen e fala: bom. O pequenino podia entrar naquela pequena porta ali, pra ver se tem alguma coisa, ou pelo menos botar a cabeça,
0: não sei. Ele olha pra, pra Diana aqui, assim, olha pro, pro Darbo falando pequenino, aí olha assim, e tá, e volta ao normal.
4: Aí o Azin ele, ele abre a, a janela, assim, é né? isso antes do, do Darbo falar isso, né? Ele abre a a cortina, pra tentar ver o céu. Dá <risos> mais uma torcida <risos> Atchim! Aí nisso ele ouve é... o Darbo falando isso. Ele olha, ele arregala o olho assim, assustado. Olha pra trás.
2: Eu não. O da Darbo olha pra eisen sem entender muito. Fala, qual, qual o problema, pequenino? Apenas uma olhada. Se eu fosse um pouquinho menor, eu até tentava. Mas infelizmente eu não posso.
4: Aí ele, ele bota a mão no queixo. O Aizen bota a mão no queixo assim... <risos> Olha pro Darbo... Bem, hey, eu sou mais alto que você. E faz uma, uma cara assim de interrogação, sabe assim?
2: <risos> Darbo chega perto do Wazen... Com um tanto quanto irritado. Fica na ponta dos pés... Com, com, tentando ficar o mais alto possível. Que mais alto que eu, que eu? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Meu queixo aqui, ó. Tá mais alto, pô. Mais alto que você, você tá louco? Eu, hein. Você é pequenininho, pequenino.
4: Que coisa. O Wazen, ele fica... Ele simplesmente se... Ele arregala o olho assim. Fica um pouco envergonhado. É... Me, me desculpe. Ele fica um pouco sem graça ele abaixa a cabeça assim e ele tenta... Ele, ele vai pra perto do flênio meio que pra se proteger.
0: Ele, o, mas o flênio pergunta assim, é... Gandhi, Mestre Darbo? Mas o que você queria, queria que visse olhando daquele elevador de serviço? Qual seria a sua dúvida, desculpe?
2: Bom, hum, não sei. Talvez encontrar alguma coisa em volta, se há alguma passagem secreta, se talvez... Ele anda
0: ainda assim, ainda está em funcionamento. É porque ele deve dar na cozinha, não, não, não é uma, algo que consigam se passar muitas pessoas. Provavelmente ele é só um duto. Isso, digo, de acordo com os que tinham na mansão tour de Bel, né?
6: O autor vai falar, o elevador ele, dá, ele vai passar por um quarto embaixo desse daqui e depois dá pra cozinha. Eu não vi nenhuma passagem secreta ligada ao elevador, não.
0: É, eu acho que nós podemos, talvez, abrir aquela última porta e, e depois, caso ela se mantenha como as outras, nós simplesmente... Podemos descer e talvez olhar essa porta do, do outro quarto. Tá? Aí o Flenian conjura. Ele, ele vem pra cá, ó, desce, Quando ele tá nesse. num bloquinho, um. Como se fosse ao lado, assim, né? Em, em, é, como é que se diz? Em diagonal pra porta, ele conjura mãos mágicas, aí ele fala.
1: Maeder. então usa sua magia, mãos mágicas. Uma mão translúcida aparece próximo à maçaneta. Então se aproxima e abre a porta. O mago vê uma varanda com vista para a lateral da casa. Porém, ele não consegue ver nada além da sacada, pois a névoa fecha toda a sua visão. Por um instante, o mago tem a sensação de ver a névoa se aproximando ainda mais dele. Quando ele vê que está
0: chegando, a Lênia fecha a porta. Aí fecha a porta, olha para os amigos e fala... Hum... É... Gente, a, não sei o que vocês repararam, mas essas brumas estão se aproximando de nós. Pode ter sido impressão minha, né? Não sei... Não estou tão acostumado a essa neblina e esses acontecimentos, mas é, parece que a neblina tentou, se encaminhou para cá na, na, em minha direção quando eu abri a porta. Então vamos
1: manter essa aqui fechada, acho que é melhor. O guardião então sai do quarto principal. Do lado oposto ao quarto, há uma outra porta que está fechada e à esquerda dá o hall do terceiro andar. Tu, então vai até a porta, pega na maçaneta e abre devagar, olhando para o interior. O local é um banheiro com uma generosa banheira de madeira, um pequeno fogão de forno com a chaleira descansando sobre ele, possivelmente para esquentar a água. Ao lado, um barril conectado a uma torneira que pinga uma água escura e grossa. O guardião se aproxima da torneira e a fecha. A água, então, para de pingar.
6: Eu dou mais uma olhada no, no banheiro, então. Deles tem mais alguma coisa estranha? Se eu perceber mais alguma coisa? No turno,
1: não encontrou nada de estranho, e então sai. É, antes de sair da, de sair da
6: sala, o
0: Flênia lembra que a. a como é que é o nome daquilo? A vassoura da outra sala. Aí quando ele vai saindo assim, ele olha, pega de novo com a mão mágica e vai carregando a vassourinha assim, varrendo assim, pra ele tirar a poeira da
2: Darbo se, se aproxima da, da vassoura aí de, de Flênia, olha pra ele e começa: Diga onde você vai, que eu vou varrendo. <risos>
0: Aí, o French então Oxi. pergunta, vamos descer então? Já que aqui não encontramos nada?
2: Vamos, vamos,
3: vamos. Acredito que seja melhor irmos para a biblioteca.
6: Alô, 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 alô. alô? Oi, tá ou ou, ou, ou. oi, oi, oi. Oi, 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 oi,
1: oi, oi. Tudo bem? Oi, <risos> <risos> tudo bem? Alô,
6: tudo
1: bem, fala. Flan, então, vai descer em direção à biblioteca. Todos então descem para o segundo andar e chegam ao hall, onde há algumas armaduras, uma lareira com um quadro da família, uma porta simples e duas portas duplas com desenhos retratando dançarinos.
0: O então, né, olha assim, olha uhum. para essas es estátuas aqui, né? Estátuas, essas, essas, essas armaduras, né? Olha para o Barashi, aí ele fala assim, Barashi, será que uma dessas armaduras não é melhor do que a sua? Bom, amigo,
5: armaduras precisam ser que as quase que sobre medida para ficarem bem ajustadas ao corpo do seu usuário E como pode ver, o meu corpo é um pouco diferente de um humano
1: hum. Então tudo bem Toma! Sacanagem <risos> <risos> Sacanagem Baracha, assim que chega ao hall Vê a espada longa que o mago havia retirado da lareira No primeiro andar e deixado no chão, no hall do segundo andar Tuor e Eisen, que haviam analisado a réplica da casa no quarto das crianças, sabem que a porta a leste da biblioteca e a porta a oeste dá para uma sala grande que parecia ser um conservatório. Vamos dar uma olhada
6: primeiro nessa sala aqui de baixo, depois a gente vai na biblioteca. Onde é a biblioteca? O Thor responde, a biblioteca está na, na porta direita, à minha esquerda. É, mas eu acho melhor a gente dar uma olhada em todos os outros, antes de ir em direção à biblioteca. O
4: Eisen, ele levanta a mão. Bem, senhores, é... não tem a possibilidade dessas armaduras ganharem vida igual a, a que nos atacou no andar de cima?
5: Bom, nós já passamos por aqui. Se elas fossem atacar, talvez já queiram atacado.
6: É, o Baracha roubou até uma lança delas e, e elas não fizeram nada. Acho que não é agora que elas vão fazer. Se bem que todo cuidado é pouco, né? Bem,
4: o Wazen aí, só por precaução, o Wazen ele vai e tirar as lanças e deixa no deixa aqui perto da lareira, ele tirar as lanças das armaduras e deixa na, na na lareira dele. Joga lá embaixo, mano. Joga escada abaixo. Não deixa na lareira não. Não, não ele vai fazer isso. Ele vai pegar as, as lanças as armaduras e deixar dentro da lareira, pronto, só por precaução.
1: Azen tem uma certa dificuldade para conseguir carregar as armaduras, pois são dimensionadas para criaturas médias. Flanian percebe a dificuldade do pequenino.
0: Flanian ajuda uhum. ele, tirando essa daqui de porção que está a mais próxima do Flanien. O Flanien tira e uhum. entrega para ele quando vê é o que ele fez, para ajudar.
6: O Thor olha para a sala da esquerda, a do, lado, do lado contrário da biblioteca, e ele vê se tem alguma
1: fechadura. O guardião tenta olhar pela fechadura. Porém, do outro lado, a escuridão impede de ver algo. Ele abre a porta. Assim como o guardião viu na maquete, este cômodo lembra um conservatório com várias poltronas espalhadas pelo mesmo. Na extremidade noroeste, há um velho piano e do outro lado, uma harpa repousa na sala. Pendurado no teto, está um elegante lustre de bronze. Nas janelas, belas cortinas finas estão abertas revelando os vitrais coloridos da janela, que retratam pessoas cantando e tocando instrumentos. Na extremidade oposta, estátuas de dançarinos adornam a lareira. Thur então olha pela sala por completo e percebe que no extremo do mesmo, próximo à lareira, debaixo de uma das poltronas, há um pequeno e velho cachorrinho, todo encolhido, provavelmente cheio de medo, está olhando para o guardião. Eu vou pegar uma flecha e eu vou,
6: eu vou me aproximar com, é, dele com bastante calma. Sabe abaixado com a mão para frente, sabe? O então doutor fala. Vem cá, garoto. Vem
1: cá. Tu então, vai se aproximando do cachorrinho, tentando acalmá-lo. O guardião consegue cativar o um animal. O cachorrinho, então, vai bem devagar e desconfiado em direção à tua, que logo percebe que o pequeno animal carrega uma coleira em seu pescoço. O guardião pega o animal no colo e vê que na coleira está escrito Lancelot. Eita! Eita porra! Nossa senhora! Porra, o que efeito irrita. aí foi
6: bonito, hein? É. Caceta! <risos> Eu Não consigo é, fazer isso no que... addiction, não, cara. Caraca, magia é. magia foi que você conjurou, que foi, não deu pra entender. Que foi que tá na party. <risos> que que é o Walter que tu
0: falou? Qual magia que ela conjurou, porque não deu pra entender,
6: não. <risos> é. foi, foi a magia do e? batidão. <risos> magia tá do batidão. Ainda, tá conjurando <risos> ainda. <risos> é o um ritual é um ritual é. isso aí. vai é. é. guardar a flecha, vai pegar pega, pega ele no colo, né? E vai voltar pra mostrar o restante da parede. Gente,
1: isso aqui não tá fazendo muito sentido. O cachorro é velho, mas ele não tem
6: 500
1: anos. Darbo olha para a pequena criatura e fica aliviado por ser apenas um cachorrinho, e não um morto-vivo.
2: Darbo repara no, no cachorro, vira para Flaney e diz, o senhor não acha isso um tanto quanto esquisito? Os, tudo aqui é meio morto-vivo? O seu pássaro virou um morto-vivo? Como que esse cachorro se encontra tá inteiro, aqui? Né?
0: inteiro, normal. Eu estava pensando nisso agora mesmo, Flayner hum, É muito estranho. Talvez se as coisas acontecerem ao contrário do que deveria, isso, ele pode ser um tipo de morto-vivo. É, aí eu olho pro lado para ver se o, se o paladino não tá olhando e ouvindo a gente. Mas não é por isso que seja mal, necessariamente. Também o espectro da babá e
6: não foi agressivo. É O, o Thor tá percebendo pelo piso. É, o Thor vai fazer o seguinte, vai, vai pegar, já que o cachorro se acalmou, ele vai botar é, com cuidado no chão, vai fazer mais um carinho na cabeça e vai falar, bom menino. O Thor vai, vai em direção à lareira para dar uma olhada na estátua. Bem, aproveite de algum alimento ou água,
5: ele pode estar com fome ou
1: Caraca, nossa, né? ninguém tô,
6: vai ter nada.
0: Então tá bom, peraí. Não,
1: fleiro, não perrada, eu
6: tenho perrada, tem, ração.
0: É. é, Darbo tem ainda. É pra, pra mim, o Turi ia fazer isso.
2: Okay. É, pois é, é, é cara. caraca. Barato,
6: barato. É tá, assim. eu tô não, então beleza. Então eu vou andar. Eu vou pegar um osso, eu vou pegar um osso do baú que o baralho tá carregando. Nossa! O cachorro tá com fome, não um do pô, cara. Sagar,
1: Caralho! Vai pegar o quê, Como assim, fruto de uma opção? O fêmur
6: da criança? Só que ela.
1: Puta que velho.
6: Só que
1: Lancelot
0: devora a comida oferecida por tua. A mão mágica deixa a vassoura num cantinho assim. O pega, olha o piano assim, vê que tá limpo. E aí ele toca o iniciozinho de alguma música assim, que ele é élfica.
1: O Mago, com sua vivência nas Cortes Élficas, percebe que o piano está afinado. Ele olha para o Darbo também, quando ele escuta
0: isso, fica escutando assim, ele faz que tá escutando, né? Uhum. E olha para o Darbo para ver se ele escutou também. Darbo
2: ouve a canção de, de Flannion é, e fala: Sim, esse piano está mais afinado do que o meu alaúde, inclusive. É, não sei como pode estar aqui há tanto tempo e ainda está
0: perfeitamente afinado. Sim, é muito estranho. Tudo é muito estranho. Inclusive, estava andando aqui com a minha companheira, e aí o Flame olha para a vassoura, e percebi que o terceiro andar estava muito empoeirado em relação a este, que parece estar bem limpo, como se tivesse alguém morando aqui, mas os andares <risos> superiores não fosse ninguém há algum tempo.
3: A Dayana, ela anda aqui para lareira... La, la Eita, quase um. Uhum. Tá <risos> E aí ela começa a tatear, <risos> investigar ali em volta da lareira e, e tal.
1: Diana percebe que as estátuas dos dançarinos que adornam a lareira na realidade são esculturas de esqueletos bem vestidos.
3: Vira assim pro pessoal, né? E aí ela fala, ela fala alto e, hum, curioso, essas estatuetas. Me pareciam pessoas, mas são um
4: esqueletos. O Eisen, ele ainda está intrigado como o um cachorro tá aqui dentro. Então ele está olhando para ver se por onde ele poderia ter entrado. E ele está também procurando para ver se há rastros de cocô ou xixi no, no, no ambiente. Nossa. Não tem... Colocou o xixi na parede. Em algum buraco por onde esse cachorro entrou. Alguém deve ter entrado aqui, arrumado todo. Todo esse lugar, varrido. E, e
3: talvez trouxe esse cachorro. A Dayana, ela está ali do lado dele. E aí ela... Ela cutuca ele assim. O que você
4: está resmungando aí? Bem, é... Não sei se vocês repararam, mas esse cachorro tá aqui e não morreu, né? Ele não parece que entrou por nenhum, nenhum lugar e também não há sinal de comida ou de cocô e xixi dele aqui. Então, alguém trouxe ele pra cá, né? Já que a porta tava fechada. Hum, ótima observação.
1: A feiticeira então olha com mais detalhe pelo local, a partir do que Aizen falou.
2: porra, ela vai tentar ah, perceber não. e ela se mija é <risos> escuro <risos> ela percebeu
1: <risos> falhou, Matheus tua piada falhou, a tua piada falhou, Matheus ninguém é.
2: ela percebeu. ela percebeu é, que o tudo... peido pesou
6: <risos> e cotou aqui, eu não escutei o que vocês falaram. Não, ninguém estou é, o que você falou.
0: Pra... Você,
6: você. Ah, eu falei é que ela meu o lustre. Foi isso. É. Caiu poeira no céu.
4: Todo mundo
3: pisando. A
2: Zayane.
4: Né?
0: <risos> tá todo mundo pisando, tá cheio de poeira. Não cheiro, <risos> que deve
3: cheiro, <risos> que deve ser <risos> isso. <risos> <risos>
1: Enquanto Wazen e Diana conversam, Flanagan repara que os móveis desta sala estão perfeitamente conservados. Ele chega a sentar em uma das cadeiras e percebe que ela está totalmente utilizável. Nada de velho ou apodrecido está aparente.
0: Hum, parece que essas... É, cadeiras aqui, hum. todos esses móveis na verdade, eles parecem bem novos e hum, isso é bem estranho porque não, não parece algo que tenha não sei, 500 anos né como esse, essa coisa das crianças que nós vimos é, então, não sei se isso pode ser alguma coisa, efeito é de alguma temporalidade estranha que esteja ocorrendo de um lado para o outro, porque, mesmo porque é algo me intriga desde o início, nós falamos com aquelas crianças e elas não pareciam algum tipo Eu de ilusão nem nada assim, elas... Eram bastante reais, e quando nós chegamos lá em cima, estava o espírito das crianças. E aí veio um estalo no Flanagan, igual veio no jogador agora. Uhum. Ah, as crianças estão lá embaixo ainda?
2: Darbo vira para para e diz... Tá. É... é possível saber a, a idade de, de um piano, ou quando ele foi feito, com base no registro, que
0: todo piano tem no metal você saberia ver isso? Eu, eu estou acostumado a ouvir pianos mas sinceramente nunca me interessei a fundo para saber de consertá-los ou essas outras coisas sim,
2: claro, basta olhar o registro de, do, do piano Darbo abre então a ai caralho, como é que é o nome? abre a tampa do piano, força <risos>
1: O bardo procura pelo registro. Ele leva alguns segundos e finalmente encontra. Você achou, encontrou essa informação? Bom, eu consigo ver aqui que
2: aparentemente esse piano foi feito no 12º ciclo lunar de
0: 498. É o que diz aqui. Isso bate com a data das crianças e não com a nossa data. Mas ele deveria ser então, está em perfeito estado de conservação para um piano dessa idade. Exato, é muito estranho. Dificilmente até os próprios pianos das cortes élficas não estariam, né, talvez, nessa qualidade depois de 500 anos, não sem um devido cuidado muito minucioso. Bem, então
4: quer dizer que essa casa está sendo. essa casa está sendo Sim. visitada, né? As pessoas e tem alguém que vem aqui para conservar o piano, limpar esse segundo andar, e por algum motivo essa pessoa Sim. não Sim. vai
0: ao terceiro andar. Ou é. isso, ou aqui tem alguma... Algo, esse local usa alguma temporalidade diferente do lá de cima. Sim. Se talvez os anos não passarem da mesma forma aqui, aqui embaixo, lá em cima, ou em cada andar, pode ser que isso aqui esteja ainda preso em algum... Não sei, em algum lugar do tempo, e é lá em cima tem isso acontecendo. Não sei. Alguns mestres da, da academia arcana élfica tinham... Estudavam mais temporalidade do que eu... eu Tu dei mais ilusões, então não sei Não saberia dizer exatamente isso Mas eu lembro que existia Isso não é uma... totalmente impossível
4: hum, Eu acho que você andou muito Lendo muitos
1: livros de história Freire fica pensativo Tentando lembrar de algum calendário De civilização antiga ou muito remota ele se lembra de várias, porém, dessa em específico, não. Você tem certeza dessa data, Darbo? É,
2: Darbo fica um pouco confuso, mas confirma para o É, é o que
0: está escrito aqui, eu também não faço ideia de que data seja essa. É, isso é muito estranho, porque eu tento lembrar aqui, mas conheço alguns calendários de alguns locais diferentes, né? sociedades diferentes, às vezes usam um modo diferente, mas... Nem o, no, nem o calendário padrão Nem os outros que eu conheço de algumas sociedades Batem com esse tipo de data hum, Isso é muito estranho E aí Flaney a, 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 puxa um livro que ele tem E anota essa informação lá
1: Após anotar essa informação de data e ano O mago guarda o livro em sua mochila e continua
0: hum, Tem mais algum interesse? Vamos, precisam fazer algo nessa sala? Realmente queria olhar as outras salas Mas estou entregado com isso Se as crianças estão lá embaixo
6: ou não o Thor se levanta, porque o cachorro já deve tá estar gordo, que tanto tá que ele deu comido, e, e, e diz, acho melhor a gente dar uma olhada nas outras salas, depois depois a gente volta aqui. Ninguém faz nada, o Flêner já tá indo para a porta. É, o
1: Wazin também. Thor também vai. Enquanto o grupo vai saindo do conservatório, Lancelot pés de Tuor, Darbo ainda permanece na sala.
2: Darbo fica curioso em relação
1: às diferenças dos andares e tenta ver através dessas janelas. O bardo não consegue ver muita coisa, pois sua visão é limitada e a neve atrapalha ainda mais. Então ele acompanha o grupo.
0: Assim que o Flamengo está saindo da porta aqui, ele já fala, E aí a porta da frente da outra, dali abre, da... Pois antes do pessoal chegar, entendeu? Só pra que eu tô vendo que o pessoal também tá na mão nas portas, sem preocupação.
1: O mago, então, abre a porta da biblioteca, do outro lado do hall. barash então, entra primeiro e é acompanhado pelos demais. Eles veem o que parece ser uma biblioteca com cortinas de veludo vermelho cobrindo as janelas. À esquerda da sala, duas poltronas flanqueiam uma lareira, que acima da qual repousa pendurada uma imagem moldurada de um moinho de vento empoleirado sobre um penhasco rochoso. Ao centro, há uma escrivaninha de mogno requintado com alguns materiais de escritas, como um tinteiro, uma pena de escrever, vela, cera, um carimbo e um pequeno barril de pólvora. Encostada à mesa, a uma cadeira de encosto alto. Estantes repletas de livro, do chão ao teto, estão alinhadas na parede lateral, oposta à lareira. Uma escada de rolamento feita de madeira permite atingir mais facilmente as prateleiras mais altas.
6: O tour, ele vai direto nas prateleiras procurar a passagem secreta lá.
1: O guardião procura por algo, enquanto Flanin e Azen analisam a escrivaninha. O mago pega todos os itens de escrita e põe em sua mochila, enquanto o Ladino repara que, anexado à escrivaninha, há uma gaveta.
4: O Azen, ele, ele foi, assim, andando pela mesa, né, ele olhou a mesa. É, antes de chegar até a parte onde está a, a gaveta, ele vai pegar, ele está passando ali, ele quer... O Azen, ele quer o bairro ele, ele quer a pólvora, porque isso pode ser útil. Entendeu? Pra fazer algum tipo de armadilha, alguma coisa dessa. Então ele já tá. Ele já tá visualizando, já tá visualizando isso. E ele continua andando, é, rodeando a, a essa escrivaninha Sim. aqui. E aí ele vê a, a gaveta e ele vai e abre a gaveta para ver o que, que tem dentro.
1: Ao abrir a gaveta, ele vê apenas uma simples chave de ferro. Então ele pega e guarda em seu bolso. Enquanto isso, baracha analisa os livros numa outra estante.
5: Tá bom, mexendo em alguns para ver se tem algo diferente. Hum. Algum que esteja com menos poeira do que os outros, por exemplo...
1: Os livros estão em perfeito estado, e por incrível que pareça, nenhum deles está empoeirado. Ele pega alguns livros e vê que se trata de livros de história, ficção, alquimia e coletanas de poesias.
6: Então, o Thor acha... acha ele, ele bate o olho direto em um livro de capa vermelha, com uma armada branca, aí ele vira para Diana, vê ela olhando os livros e ele vê, opa, achou alguma coisa... Aí ele para e diz assim, quem fechou a porta?
4: Bem, é assim que, eu, que eu, o, o Thor fala, ele, ele levanta a mão assim, olhando para um lado e para o outro. Eu? Fui eu que fechei a porta, calma.
6: O Thor olha para o lado e vê aquela mãozinha assim, através do, pulando através do, da, das prateleiras vai falar tudo bem. Ô Diana, você encontrou algum livro aí útil para você? Eu já encontrei o meu e, a, e aponto para o livro de capa vermelha e lombada branca.
3: Aí ela é distraída assim e tal, olhando, né? Bem, eu na verdade estava procurando alguma passagem, mas o que é isso aí que você
6: achou? Eu falei, um eu, e eu, o autor eu fala, um e ele mete a mão e puxa.
1: Assim que o guardião puxa o livro falso, ele escuta algo destravando. Então, uma porta feita distante se abre, revelando uma pequena sala secreta que ele havia visto na maquete. Logo, um cheiro pútrido invade suas narinas.
6: Ah!
3: Que livro foi esse que você abriu, <risos> tipo, Deboche?
1: É a passagem que eu vi
6: lá no, na casa de brinquedo.
2: O Darvo, quando o Tuor puxa o, o livro e acontece isso, ele olha assim, ah, eu sabia que não existiria motivos para ter tantos livros em casa se não fosse para esconder uma passagem secreta. Ninguém lê isso tudo.
0: Ele abre as Leine. asas e os <risos> braços, assim, para ele.
1: É. <risos> é. <risos> 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 A então, abre a porta. Dentro da sala, mais estantes com algumas prateleiras contendo tomos e livros. Com uma rápida olhada, é possível ver símbolos de pentagramas e escritas estranhas, possivelmente rituais diabólicos e necromânticos. Na extremidade da pequena sala secreta, um cadáver esquelético com armadura de couro simples repousa aos pés de um baú de madeira que está entreaberto. Um de seus braços está pendurado dentro do baú. Na mão do outro braço, o cadáver segura uma carta.
4: Amiguinhos, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, aprendemos que não devemos deixar a torneira pingando. Certifique-se de que você a fechou bem. O meio ambiente agradece. Até a próxima. Fui!
0: Não, ele tinha... Mas ele tava com luz na última vez, eu lembro... Que ah, que ele
1: é, é verdade, a é verdade. É verdade, eu tava com a uma... é. Orbin, Orbin. Eu vou colocar uma, uma, uma tocha em você, tá? Quer dizer, desculpa. <risos>
0: eu vou colocar Humano. uma tocha em você.